0: Stream D-Podcast, der Podcast-Sender mit Podcasts aus und
1: für Düsseldorf. Stream D berichtet aktuell über die Düsseldorfer Kommunalpolitik. Zur Kommunalwahl 2020 sprechen wir mit den Oberbürgermeisterkandidaten der Parteien. Am 15. Mai sprach Sönke wilms Heink mit dem Kandidaten der Grünen Stefan Engstfeld. Also, ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Sönke wilms Heute spreche ich mit dem grünen Oberbürgermeisterkandidaten Stefan Engstfeld. Stefan, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre. Erste Frage, warum möchtest du Oberbürgermeister werden?
0: Hallo erstmal zusammen und hallo Sönke hallo. fürs Publikum. Wir duzen uns, weil genau. wir uns so lange kennen genau. und das würden wir, glaube ich, im Interview jetzt auch so weiterführen. Genau so sonst wäre es ein das. bisschen schräg. Ja. Ähm. Warum will ich Oberbürgermeister werden? Ich äh, lebe in Düsseldorf und ich liebe natürlich Düsseldorf. Und ich habe mich immer hier engagiert äh, bei Projekten, die die Stadt gestalten. Mhm. Und ich bin ja jetzt Abgeordneter im Landtag für die Stadt ja. Düsseldorf auch, zwar für die Grünen, aber ich bin ja Düsseldorfer Abgeordnete ja. und wirke ja schon in den letzten Jahren auch politisch zum Wohle der Stadt. Und jetzt gehen wir halt in eine neue Wahlperiode und ich habe gesagt, okay, ich möchte hier in Düsseldorf mehr Verantwortung übernehmen, weil ich glaube, dass die Herausforderung ist, Düsseldorf zukunftsfest aufzustellen. Ich glaube, dass wir einige Sachen hier tun müssen, damit wir nicht in 10 oder 20 Jahren abgehängt sind. Bereiche Wohnen, Bereiche Mobilität, Bereiche Klimaschutz, in der sozialen Frage... Und ich habe da Lust drauf. Ich, das ist mhm. für mich ein Ansporn. Ich habe immer schon politisch gestaltet. Und das finde ich eine wirklich, mhm. wirklich spannende Herausforderung in meiner Heimatstadt, hier politisch jetzt mhm. die oberste Stimme der Stadt zu werden.
1: Ähm, was meinst du, was kannst du besser als die anderen Kandidaten? Also warum bist du der Geeignete? Warum ich der Geeignete <lacht> bin? <lacht>
0: Weil ich natürlich die neuen Herausforderungen nicht mit den alten Ideen von gestern beantworte. Ich glaube, das zeichnet uns Grüne auch aus, dass wir auch vordenken können, dass wir auch teilweise visionär denken können. Und ich glaube, dass ich A, sehr verwurzelt bin in der Stadt, dass ich alles sehr, sehr gut kenne, ich glaube ich, ein gutes Lebensgefühl auch für die Stadt und die Menschen habe. Und ich glaube, für die großen Herausforderungen unserer Zeit, wie Klimawandel, der ist ja nicht weg über die Corona-Pandemie, wie zum Beispiel mhm. die Mobilitätswende für die großen, großen Herausforderungen, die wir haben. Und jetzt natürlich auch der ganze Aufbau quasi wieder unserer Wirtschaftsstrukturen. Das wird eine Riesenaufgabe werden. Sowas haben wir alle noch nie erlebt. Wir werden eine Riesenrezession kriegen. Und hier in den nächsten Jahren mhm. zu gestalten, ich glaube,
1: das traue ich mir zu. Und ich glaube, ich habe da ein gutes Angebot. Mhm. Also wir reden ja hier von Düsseldorf. In Düsseldorf regieren die Grünen mit in der Ampelkooperation. Von daher haben die Grünen ja durchaus hier Gestaltungs, Gestaltungsmacht, Gestaltungsspielräume. Was kann man denn besser machen, zum Beispiel in der Wohnungspolitik, als es derzeit läuft?
0: Nein, man muss Antworten finden auf die großen Herausforderungen. Also wir haben hier in Düsseldorf ein Problem zum Beispiel mit den ganzen Spekulationen um Grundstücke. So, mhm. da haben wir ja nun einige Beispiele von, wo von Investor zu Investor verkauft wird. Letztendlich nichts passiert. Viertel, ja. zum ein sehr mhm. gutes Beispiel, mhm. ne? So, mhm. wo immer noch nichts passiert richtig. Und das ist ja auch beim Glasmacherviertel, um am konkreten Beispiel zu bleiben, wahrscheinlich auch unter Corona-Pandemiezeiten äh, mhm. wird es wahrscheinlich auch wieder Verzögerungen geben. Und wir hoffen nicht,
1: aber vielleicht hast du da.
0: Ich habe keine exklusive Information, aber ich gehe davon aus, weil das äh, allgemein so ist, dass natürlich gewisse Verzögerungen in den Abläufen mhm. gerade oder in mhm. Veröffentlichungen von Bauplänen und so, das würde mich nicht ja. wundern, weil die Arbeitswelt sich ja nun geändert hat und äh, viele Sachen noch einfach liegen geblieben sind und das jetzt wieder richtig bearbeitet werden, insofern würde es mich nicht wundern, wenn es eine zeitliche Verzögerung geben würde. Aber der Druck auf dem Wohnungsmarkt ist natürlich enorm hoch, ja, und mhm. äh, es muss halt bezahlbarer Wohnraum her. Mhm. Und wenn das halt wie beim Glasmacherviertel dann letztendlich von Investor zu Investor für irre Summen verkauft wird, mhm. ist nachher A, keine Wohnung geschaffen und äh, B, äh, auch kein bezahlbarer Wohnraum, weil wo soll der Investor das Geld denn wieder reinholen bei diesen Unsummen, die da vertickert werden? Mhm. Da ja.
1: Wir haben ja, also wir haben ja in Düsseldorf verschiedene ähm, Strategien, verschiedene Ansätze, wie wir das machen. Wir versuchen jedes Jahr 3000 Wohnungen zu erstellen. Wir haben das Handlungskonzept Wohnen. Ähm, was gut ist. Was, was gut ist, was die Grünen ja auch mittragen. Ähm, aber was würdest du als Oberbürgermeister besser machen als derzeit, der derzeitige Amtsinhaber?
0: Also bei der Wohnungspolitik glaube ich, dass wir äh, einen größeren Konsens nochmal in der Stadt herstellen müssen. Inwieweit wollen wir verdichten? Also wie viel Bebauung wollen wir überhaupt in der Stadt zulassen? Das ist ein wichtiger Punkt, über den man sich unterhalten muss. Wie viele Freiflächen wollen wir? Hm. Weil das ist ja die Konkurrenz immer zu bezahlbarem Wohnraum, den wir auf der anderen Seite auch brauchen. Wie hoch wollen wir gehen? wie viele Hochhäuser wollen wir überhaupt zulassen, weil mhm. natürlich eine ernsthafte Option ist, in die Höhe zu gehen. Das muss man diskutieren. Ich finde Handlungskonzept Wohnen, haben schon gesagt, gut. Ich finde, das kann man noch weiterentwickeln. Und
1: Auch für die Hörer Handlungskonzept Wohnen bedeutet? Bitte? Für die Hörer, das Handlungskonzept Wohnen, das hat ja jetzt nicht jeder drauf, jeder der Zuhörer.
0: Na, ja, das ist halt, wenn man baut oder wenn die Stadt Grundstücke veräußert, dass es eine gewisse Staffelung gibt, welchen Wohnraum man schafft. Also sprich auch eine, eine Bindung. Eine bestimmte man
1: Quotierung, Preis. Versuch, sozialer es allgemein. sozialer Wohnungsbau, zu erklären. genau, sozialer Wohnungsbau, preisgedämpfter Wohnungsbau, und frei finanzierter Wohnungsbau.
0: Genau. Das ist erstmal ein Mittel, mit dem man arbeiten kann. Das wird aber natürlich so nicht reichen. Und äh, äh, da muss man jetzt wirklich diskutieren, äh, wie das weiterentwickelt wird.
1: Und in welche Richtung soll es denn? Also du sprichst das Problem an Verdichtung. Wie weit äh, ist den Grünen das zu verdichtet, was derzeit läuft? Soll das irgendwie locker sein? In welche Richtung soll es gehen? Also es muss eine
0: Verbindung geben zu, wie groß darf Düsseldorf werden, wie wachsen wir, wo wachsen wir, weil wir sind ein attraktiver Standort, wir sind eine attraktive Stadt, die Leute wollen ja hier hin. So, und äh, auf der anderen Seite, deswegen versuche ich es mit einem großen Bogen eben zu machen, äh, auch zur Verkehrspolitik. Also mein Ansatz ist auch, man braucht eine andere Verkehrspolitik, die aber auch einen Fokus hat, mehr Platz für Fußgänger, Lebensqualität für Anwohnerinnen und Anwohner, für Anlieger unter Berücksichtigung natürlich auch der wirtschaftlichen Aspekte. Die Wirtschaft muss natürlich auch äh, äh, zu ihren äh, äh, zu ihren Städten kommen und mhm. Kunden bedienen können. Das ist klar. Aber wir werden mehr Platz für Rad- und Fußgänger brauchen. Mhm. Das heißt, wir brauchen mehr, sag ich mal, urbane Lebensräume in der Stadt. Mhm. So und um das mal zusammenzudenken. Wie kann das gehen? Das versuche ich zu sagen muss man glaube ich nochmal in der Stadt neu diskutieren, wofür wollen wir wirklich Platz, also im Verkehr, beim Wohnen, mhm. wie hoch, wo sind die Grenzen des Wachstums in unserer Stadt, da will ich hin, da mhm. muss man diskutieren und ganz konkret, weil du guckst schon so kritisch, ich weiß was du, worauf du hinaus willst, also jetzt das, 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 das. Kann ich dir nur sagen, es wird ja noch ein eigenständiges OB-Programm von mir geben, das kommt aber später, deswegen mm, mm. bin ich jetzt, glaube ich, ein bisschen allgemeiner, wie es dir lieb ist, aber mm. also die konkreten Vorschläge kommen ja noch. Mm. Wollen die
1: Grünen das Auto verbieten in Düsseldorf?
0: Klar, alles,
1: alle zum Lachen im Keller, <lacht> nur noch
0: vegetarisch essen, <lacht> Rauchen verbieten, ja, so okay. stellst du dir das also vor. Also wir nehmen das auf. gerade auf, ja, wir ja, nehmen ja. das gerade so auf. So stellst du dir das vor.
1: Das ist eine Frage. Das ist eine Frage, weil Leute, die sich überlegen, die Grünen zu wählen, müssen dann ja mit den Konsequenzen leben, wenn die Grünen dran sind. Also selbst in Stuttgart gibt es einen
0: grünen Oberbürgermeister und ich glaube nicht, dass das Auto da verboten ist und ich kenne einige Großstädte, wo wir in Verantwortung sind, ich kenne einige Bundesländer, wo wir in Verantwortung sind. Nein, Nein aber man muss, ernsthafte Antwort, die Mobilität auf, auf sich natürlich anders hier organisieren. So, und äh, das heißt, äh, eine autogerechte Stadt, die war gestern, und die mhm. Zukunft liegt natürlich, indem wir halt Räume uns wieder für eine lebenswerte Stadt zurückholen. Also, man hat das ja da gesehen zum Beispiel, wenn ich mir eine Uferpromenade angucke, ja, dass, dass da was tiefer gelegt wurde. Dass der Autoverkehr zum Beispiel da wegging, dass wir so eine rhein ufer haben, ist mhm. ja gut. Jetzt hat man nur das Problem, dass die Autos unten fahren, nicht oben. Aber ich meine, das ist ein Stück Lebensqualität ja. in so Städten. Und die müssen wir uns teilweise wieder zurückerobern. Wir brauchen mehr Platz für Rad, für Fußgänger. Wir mhm. brauchen mehr Platz zum Verweilen. Wir brauchen halt eine bessere Luft am Ende des Tages, eine hohe Lebensqualität. Aber trotzdem, ich sage es nochmal, unter Berücksichtigung auch der wirtschaftlichen Aspekte natürlich.
1: Ja, also es ist ja gerade, im Moment gibt es ja den Streit um die Umweltspur. Mhm. Die einen sagen, so wie du das jetzt sagst, wir brauchen mehr Platz für Fußgänger, und für Fahrradfahrer, für den ÖPNV. Und die anderen sagen, aber die Autos müssen trotzdem noch ihren Arbeitsplatz erreichen und ihre Kunden erreichen.
0: Ja, man muss es halt klug organisieren. Es ist ja kein Ding, der Möglichkeit. Und viele andere Städte haben ja gute, gute Beispiele, wie das mhm. gehen kann. Wenn ich nach Kopenhagen gucke mhm. oder viele Großstädte, wenn ich nach Brüssel gucke oder Wien, die haben ja jetzt auch die Zeit dieser Corona-Krise genutzt und starten ja jetzt wieder unter neuen Vorzeichen auch.
1: Mhm. Und wir haben
0: auch eine andere Situation im öffentlichen Nahverkehr ja gerade. Jedem ist klar, dass wir einen besseren, funktionierenden öffentlichen Nahverkehr in Düsseldorf brauchen derzeit zum Beispiel, wer ist der große Verlierer der Corona-Pandemie derzeit? Ja, der öffentliche Nahverkehr. Also ich fahre ja auch nur ab und zu gerade, weil es gibt Schöneres gerade. Ja, weil man teilweise einfach Abstände dann nicht ja. einhalten kann. Das ist ja aber nur jetzt so. Das ist jetzt so. Die ja. werden ein Riesenproblem haben im finanziellen Aspekt, weil Fahrgastzahlen einfach ja, fehlen klar. und so. Ja. Wenn ich aber will, dass das ein attraktives Mittel ist, wie wir uns hier auf Dauer fortbewegen, so brauchen die ja auch Milliarden Investitionen. Also wie nutze ich jetzt zum Beispiel die Zeit im nächsten Jahr, anderthalb Jahren, wenn ich mal davon ausgehe, dass die Zeit, die Umstände so bleiben? Was tue ich denn konzeptionell, um das nach vorne zu bringen? Mhm. So, und da sind schon, schon Fragestellungen, die man angehen muss. Das heißt aber nicht, dass man in dem Sinne autofeindlich ist. Mhm. Ich glaube, viele Autofahrer, also Düsseldorf fällt mir das immer wieder auf, haben so ein paar so kulturelle, sage ich mal, Pflegeleien. also mal eben einfach so einen Radweg, der aufgezeichnet ist, sage ich mal, auf der Straße einfach mal eben so zu parken, ist halt saugefährlich, nervt alle Fahrradfahrer hier. Mhm. Das ist dann auch wirklich ein Sicherheitsproblem. Mhm. So da muss man ein bisschen, glaube ich, nochmal ran an so ein bisschen die Einstellung zu sagen, hör mal, auch der Straßenraum gehört mehreren Verkehrsteilnehmerinnen, ja. Entschuldigung. Das finde ich aber normal. Also diese Mischung wird es halt machen zwischen Ausbau, öffentlicher Nahverkehr, mehr Rad, mehr mhm. Fußwege. Ich erlaufe auch mir immer Städte. Also wenn ich unterwegs bin und nach Barcelona irgendwie ein paar Tage mhm. mal äh, früher gehabt habe, ich laufe ja wahnsinnig viel. Ich erlaufe mir mhm. in Düsseldorf auch wahnsinnig viel. Ich laufe mhm. halt auch viel in der Stadt. Mhm. Da braucht man halt auch Platz. Gerade unter Corona-Vorzeichen sehen wir das ja. Wien hat zum Beispiel Bewegungszonen eingerichtet. Super Idee, damit man mehr Platz hat, ja. Und die Diskussion muss man führen. Und da muss man den Menschen natürlich, dann höre ich auch auf, gute Angebote machen, also einen qualitativ hochwertigen ÖPNV, ein Radwegenetz, was gut ausgebaut ist und funktioniert, Umsteigemöglichkeiten am Rande der Stadt, die Abteilung Park and Ride und andere Systeme. Ja. Damit man halt hier vernünftig durch die Stadt kommt, damit die Luftqualität auch gut ist und damit man eine hohe Lebensqualität in so einer Großstadt hat. Und da reden wir auch im Zeitraum von 20 Jahren. Aber das, das, ist ja,
1: das ist ja auch, was du beschreibst, da sind ja alle einig. Und das wird ja auch derzeit in der Ampelkooperation so vorangetrieben. Oder kritisierst du da irgendwas, was du besser machen möchtest? Also,
0: ich weiß nicht immer, ob sich
1: alle da einig sind.
0: Ich habe die Mobilitätskonzepte der anderen mhm. noch nicht so richtig gehört. Oder bei Herrn Keller mhm. zum Beispiel habe ich es nicht gehört, außer dass er was abschaffen will. Ja, Aber stimmt. Das ist nicht so, was, was der Weg nach vorne ist. Mhm. Oder wo überhaupt die Vision ist. Wo will ich denn überhaupt hin? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir noch ein bisschen definieren. So, wo will ich denn hin in den nächsten 10, 20 Jahren? Das meine ich ja mit das Lok zukunftsfest machen. Was ist denn die Strategie dann dahinter? So, und wir alle wissen, äh, also ich stimme dir zu, wenn man sagt, wir brauchen mehr ÖPNV, vielleicht mhm. auch mehr Radwege, mehr Fußgänger. Mhm. Ich glaube, so eine Entwicklung haben mittlerweile wahrscheinlich mainstreamig alle gemacht, das ist richtig. Ich glaube, dass wir da ein bisschen konsequenter vorgehen und innovativer vorgehen. Und ich bin ein großer Freund davon, immer auch innerhalb Europas äh, zu gucken, na, ne, Utrecht gucke oder ne, nach Kopenhagen, gutes Beispiel, oder mhm. andere Städte. Ich war jetzt in Mailand noch mal letztes Jahr, war total überrascht, wie weit die sind im, äh, im, äh, bei Fahrradwegen, bei der Aufteilung des öffentlichen Raums. Mhm. Da kann man ja viel auch übernehmen.
1: Mhm. Okay. Ja, gut, ähm, dann verlassen wir mal dieses Thema und gehen äh, zum Thema Wirtschaftspolitik. Was würden die Grünen, also was wird ein grüner Oberbürgermeister in Düsseldorf? besser machen als der derzeitige in Sachen Wirtschaftspolitik? Also ein grüner
0: Oberbürgermeister und grüne Politik ist erstmal immer nachhaltiger und zukunftsorientierter wie die anderen, aber jetzt haben wir eine ganz andere Lage. Also ich habe vorhin schon gesagt, wir werden eine riesen Rezession kriegen. Das ist klar, ja. Und man kann das nicht ohne die Corona-Pandemie jetzt diskutieren. Und wir kriegen ja, also nicht nur vom städtischen Haushalt mhm. und was uns alles an Steuern fehlen wird. 300 bis 500 Millionen. Ja, das sind alles Schätzungen. Wir werden mhm. das erst im Sommer wahrscheinlich oder Anfang September wissen, ungefähr in welchen Leitplanken mhm. der Schaden mhm. wirklich ist und so belastbare Zahlen von Steuerschätzungen haben, dass man sagen kann, sind das die Leitplanken, ist das mhm. die in mhm. Ordnung oder nicht. Ich glaube, dass derzeit das niemand sagen kann. Niemand. Mhm. Ähm, wir wissen nur, es wird natürlich ganz enorm sein und wir mhm. werden das nie alleine alles stemmen können. Es wird sowieso nur immer gehen mit Kommune, Stadt, also Stadt und Land und Bund und europäischer Hilfe. Also das wird für alle eine große Herausforderung. Und es geht jetzt, glaube ich, bei der Wirtschaftspolitik, das eine ist, es wieder ans Laufen zu kriegen. Mhm besondere Unterstützung mhm. denen zu geben, die extrem zu leiden haben und die länger zu leiden haben. Mhm. Also wenn ich mir an Gastronomie oder Schausteller nur denke, die, die zuerst quasi runtergefahren wurden und die jetzt wahrscheinlich am längsten Probleme haben werden, mhm. irgendwie ein vernünftiges Geschäftsmodell zu fahren. Äh, das mhm. äh, wird die große Herausforderung sein, die äh, am Leben zu halten, sodass wir keine Ruinen hier zurücklassen und, und zweitens die große Herausforderung der Wirtschaftspolitik ist, weil jetzt haben wir die Chance, wir werden ja Konjunkturprogramme brauchen, also das Instrument wird, es geht nur über Investitionen, wir können uns aus der Krise nicht raussparen, sondern wir müssen massiv investieren und finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, ist die große Frage, worin investieren wir das denn jetzt? So, und ich bin ja eh ein Verfechter davon, endlich mal aufzuhören, Ökologie und Ökonomie gegenüberzustellen, sondern das gehört immer zusammengedacht. Mhm. Äh, man kann mit grüner Wirtschaftspolitik und grünen Ideen auch super schwarze Zahlen schreiben, das ist gar kein Problem. Und da wird jetzt die Debatte sein, und äh, wie kriegen wir das denn hin, ein vernünftiges Konjunkturprogramm auch für die Stadt aufzulegen, was aber auch den Bereich Nachhaltigkeit berücksichtigt. Also ich will in ganz vielen Bereichen nicht einfach eins zu eins um mein altes Leben zurück. Also wenn ich nur an den Verkehrsbereich denke, will ich nicht einfach in den Dezember 2019 zurück. Mit Stau, suboptimalen öffentlichen Nahverkehr. So, und das, um im Beispiel des mhm. Verkehr eben zu bleiben. Man muss jetzt, wenn man Konjunkturpakete schnürt, die wir schnüren werden, muss man zum Beispiel dann massiv in sowas wie den ÖPNV dann ran investieren. Und man muss massiv in Bereiche der Wirtschaft investieren, die, Nachhaltigkeit, die nachhaltig sind, die zukunftsorientiert sind, ohne aber die, die solche Geschäftsmodelle nicht haben, hinten rüberfallen zu lassen. Und welche Anreize können wir schaffen mit Konjunkturpaketen, dass die, die vielleicht nicht nachhaltig derzeit aufgestellt sind, die nicht klimaschonend aufgestellt sind, wie kriegen wir die denn mit finanziellen Anreizen dahin? Das wird so eine Herausforderung sein
1: und eine grüne Handschrift in der Wirtschaftspolitik. Also die Gastronomie, die Gastronomie ist ja eine Branche, die hat mit Nachhaltigkeit wenig zu tun, sondern die bedienen ihre Gäste und die sind haben ja jetzt Probleme. Wie kann man denen helfen jetzt? Also, das würde ich bestreiten, dass sie mit Nachhaltigkeit nichts zu tun haben. Das ist natürlich
0: erstmal vom Angebot her. Also, es gibt ja wahnsinnig viele, auch Bio und, ja, Essen natürlich. Und ja. Von Verpackungen her. Und also, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ähm, wie man denen helfen kann? Naja, man muss ihnen jetzt das Leben so leicht machen, wie es geht. Also ich war auch ein großer Freund davon, zum Beispiel unter den Bedingungen, wie die Gastronomie jetzt gerade geöffnet wurde brauchen sie mehr Außenfläche, sie brauchen einfach mehr Fläche, sie können unter den Hygieneabstandsregeln viel weniger Tische irgendwo draußen stehen haben, draußen ist besser wegen Infektionsrisiko sowieso, ja. äh, wir gehen ja auch Richtung Frühling, Sommer, also so, und das heißt, wenn man ein vernünftiges Geschäftsmodell überhaupt fahren will, brauchen die draußen zum Beispiel mehr Platz, Platz. so, und da muss man halt, ich glaube, der Rat hat heute auch, da was getan. Also man muss denen zum Beispiel also mehr Platz geben. Vielleicht mal zwei Parkbuchten irgendwo wegnehmen und sagen: Okay, für den temporären Übergang für diesen Sommer könnt ihr da noch zehn Tische mehr hinstellen, damit ihr überhaupt ein Geschäftsmodell habt. Und äh, die Gebühren dafür senken. Terrassengebühren weg, nein ne, ne, weg, genau, komplett ja. weg. Also ja. muss man nichts senken, weg. Äh, und also erleichtern, wo es geht. so. Das Komme ich gleich zu. Das Zweite ist, wenn wir an die Altstadt denken oder an andere Modelle Schankwirtschaft, sehen wir, dass das Modell Party unter den Hygienevorschriften schwer möglich ist. So, und davon leben aber viele. Mhm. Und äh, da geht es dann halt ums pure Überleben. Da geht es auch nicht um Geld verdienen, sondern da geht es nur darum, dass wir nachher irgendwie nicht zig Gaststätten haben, Kneipen haben, die gar nicht mehr da sind, die keine Chance haben so die werden wir nur über finanzielle äh, Zuschüsse erstmal zum also das ist Abteilung Soforthilfe wird yeah. man nur über Zuschüsse durchfinanzieren können so da ist halt eine Debatte wie macht man das hinter welchem Schlüssel mm -hmm. also unter welchen Konditionen mache ich das aber da werden wir gerade im Bereich der Gastronomie nur über ein glaube ich meine Überzeugung mm -hmm. dafür wäre ich nur über ein finanzielles Zuschussmodell kombiniert natürlich mit Kreditmodellen
1: so, mhm. Aber es
0: wird ein Großteil über Zuschüsse laufen müssen in der Gastronomie, wenn wir hier wirklich nicht Ruinen mhm. sehen wollen und nur noch durch die Stadt laufen und jeder dritte Laden ist
1: weg. Mhm. Und das will niemand. Mhm. Das geht für Clubs, ja. das geht für alles. Ähm, gut, das Thema Gewerbesteuer. Gewerbesteuer äh,
0: gibt es am Vorschlag von der FDP, ja. dass man die Gewerbesteuer temporär senkt. Ich habe gesagt, das kann man diskutieren. Ich finde, das kann man diskutieren. Ich finde, also grundsätzlich finde ich jede demokratische Partei, die jetzt Vorschläge macht, wie man aus der Krise kommt, finde ich, darf man nicht reflexhaft zurück weisen. Mhm. Also, ich könnte es mir mhm. ja einfach machen und sagen, ah, eine FDP, die Gelben, ja, so, die meinen immer, sie seien die große Wirtschaftspartei und machen ja einen ganz innovativen Vorschlag, Steuersenkung. Habe ich ja noch nie von der FDP gehört. So, könnte ich es mir einfach der machen. Macht ja und auch oft. Mache <lacht> ich aber nicht. So, ich finde, man muss alle, alle Vorschläge ernst nehmen. Deswegen würde ich das gerne diskutieren wollen. Es gibt bei der, wenn man das ernsthaft diskutiert, bei diesem Vorschlag, Gewerbsteuersenkung, mhm. mhm. sehe ich halt ein paar Problembaustellen. So, das eine ist, bei der Gewerbesteuer, äh, ist es halt ein bisschen Prinzip Gießkanne. Also, da kann man ja nicht zielgerichtet steuern, sondern dann profitieren quasi alle. Egal ob ich Gewinn gemacht habe mit meinem Unternehmen also ich werde jetzt neuer Maskenproduzent und es mm -hmm. gibt ja ein paar Bereiche mm -hmm. Telekommunikationsbranche ja mm -hmm. die machen ja Gewinn ja in dieser mm -hmm. Corona Krise mm -hmm. so den erleichter ich ja quasi die Gewerbesteuerzahlung genauso wie die die total unter der Krise gelitten haben die zahlen so. ja dann sowieso keine
1: gewerbesteuer nee es gibt in ja
0: viele die zahlen also die haben gelitten Mhm. aber die ne, stellen schon Anträge mhm. auf Stundungen und so ja, und haben riesen ja. Probleme. Und dann gibt es die dritte Abteilung in der Tat, also mhm. es wird viele geben, die können gar keine Gewerbesteuer mehr zahlen mhm. und die fallen dann komplett aus dem Raster. Also das ist so eine Sache, dass wegen, weil mhm. ich so ein bisschen Prinzip Gießkanne, ist dieses Prinzip, alle profitieren, egal ob sie gewonnen haben, ob sie gelitten haben und wenig noch zahlen können und mit mhm. Stundungen arbeiten oder die gar nichts mehr zahlen können, so ist das dann halt das Instrument der Wahl. Dann reden wir vom Volumen von 60 bis 80 Millionen Euro, äh, die das die Stadtkasse kosten würde, so eine Gewerbesteuerminderung äh, mhm. temporärer Art von der FDP. Mhm. Da muss man natürlich sagen, so gut, kann das kann das der städtische Haushalt überhaupt verkraften, weil wir brauchen noch eine gute Infrastruktur, bei mhm. denen, du hast gerade erwähnt, 300 mhm. bis 500 Millionen Euro mal in Raum gestellt, wären wirklich die Gewerbesteuer, ja. der Einbruch beim städtischen ja. Haushalt, also ja. Da muss man ein bisschen gucken, kann man in dieser Größenordnung überhaupt zu so arbeiten oder drittens geht man dann hin und sagt, okay, äh, wir haben 80 Millionen Euro zur Verfügung für quasi ein Hilfspaket mhm. äh, 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 ist es wirklich dann über die Gewerbesteuer das sinnvollste Instrument oder müssen wir nicht eher gucken, zielgerichteter vorzugehen? Das heißt, die, ne, zum Beispiel die, die keine Gewerbesteuer zahlen, bekommen halt wesentlich mehr Unterstützung als die, die jetzt gewonnen haben. So, Deswegen muss man das einfach diskutieren. Ich würde das nie per se... Erstmal ausschließen, das muss man dann abwägen und äh, da muss man die verschiedenen Instrumente und Vorschläge, die, glaube ich, alle liefern, äh, in ein Gesamtpaket am Ende des Tages schnüren und sagen, okay, das ist das Maßnahmenpaket, mit dem wir hier aus der Krise rauskommen wollen.
1: Das Problem ist ja, dass, ähm, du sagtest gerade, wir müssen ganz viel Geld investieren in die Wirtschaft. Ähm, um die Wirtschaft wieder hochzukriegen. Das Problem ist aber, ähm, die Steuern brechen ein auf allen Ebenen. Auf Bundesebene, auf Landesebene, auf, auf Stadtebene. Ähm, sodass einfach dann das Geld gar nicht mehr da ist. Wir müssen immer.
0: Schulden machen müssen. Also, Schulden, ja. so, das wird ja. so sein. Das ja. haben wir im Land schon getan. Ja. Ich habe ja auch meine Hand dafür gehoben im Landtag. 25 mhm. Milliarden Rettungspaket. Ich mhm. meine, das, klar, wir verschulden uns an der Stelle natürlich. Es muss halt irgendwo auch im Rahmen bleiben. Also wir werden, also wir werden nicht alle retten können. Das ist auch, glaube ich, jedem Ach, klar. Ja. So ehrlich muss man natürlich sein. Ja. Wir werden aber maximal alles Geld auch über die Europäische Zentralbank und so alles Geld von jeder Ebene maximal mhm. organisieren. Und mhm. dann mhm. gibt es halt die zweite Debatte, wie setzen wir es ein. Mhm. Aber ich habe am wenigsten Sorge, dass es erstmal am Geld scheitert. Wir haben wie jetzt bei den Soforthilfen Abgesehen so von diesen ganzen Betrugssachen, die es halt leider auch gibt, ähm, haben wir so ein bisschen das Problem, so, äh, wie zielgerichtet ist das dann am Ende? Also hilft das den Leuten wirklich? So und Diese Effizienzdebatte, die müssen wir jetzt noch stärker führen. Also bei der Soforthilfe war sie schon da, aber da haben wir alle sehr schnell gesagt, nee du kriegst jetzt sag ich mal 9000 Euro 2000 Euro ne so mhm. du kannst sie sofort beantragen das hat super geklappt das mhm. war durchgängig innerhalb von drei vier Tagen relativ einfacher äh, Weg das zu beantragen mhm. und relativ schnelle Auszahlungswege im Großen und Ganzen das kann man mhm. schon sagen und das hat vielen erstmal über diese Sag ich mal zwei Monatsphase als Soforthilfe ja. geholfen. So, jetzt kommt eine neue Phase, jetzt reicht das nicht, jetzt muss man strukturell, wie bei der Gastronomie, muss man strukturell rangehen. Da braucht man jetzt ein Modell und Unterstützung. Ich glaube, da bei Gastronomie, ich wiederhole mich eher im Zuschussbereich, muss man ein Modell haben, wo man davon ausgeht, okay, wir rechnen jetzt mal ein Jahr ist Party nicht möglich. Ein Jahr werdet ihr unter diesen Hygienemaßnahmen. So, und welches Finanzierungsmodell... Brauchen wir da, welches Instrument ist wirklich mm -hmm. effizient für euch, damit ihr durchhalten könnt und wie viel
1: kostet uns das? Ja, oder man muss sich überlegen, wie man die Unternehmen da hinführen kann, andere Formen von Unterhaltung und Party anzubieten, die hygienemäßig sicherer sind, wie auch immer. Das
0: heißt, also ich das glaube, Kredit dass die Gastronomie sehr innovativ ist und ja. natürlich alle sich was ausdenken, die ja. Kreativität ja. ist ja unfassbar, auch in dieser ja. Stadt, also toll. Ja. Oh, da wird es bestimmt auch Modelle geben, klar. Aber mhm. äh, also es fällt einem schwer gerade, dass das im September noch möglich ist. Mhm. Fehlt mir noch gerade ein bisschen die Fantasie. Also ich würde es mir wünschen, aber ich glaube, dass die Bedingungen unter denen wir langsam, glaube ich, sehen, dass die vielleicht ein bisschen länger andauern können. Das ist halt schwer, gewisse Geschäftsmodelle. Äh, also eine vollgefüllter
1: dann. Tanzzahl ist
0: wahrscheinlich nicht
1: so möglich. Ne? Also
0: ja, vor allen Dingen, also die andere Seite ist, selbst wenn man es macht, ja, ich glaube, dass ganz viele da auch gar nicht hingehen würden. Nein. Also
1: was vernünftig ist. Die einen schon, die anderen nicht.
0: Ich finde, die Menschen in dieser Stadt und im Land haben sich sehr vernünftig gehalten, ja. äh, verhalten in dieser Phase, als wir runtergefahren sind, mhm. waren sehr diszipliniert. Ich finde jetzt, wenn man in der Stadt unterwegs ist, Ausnahmen bestätigen die Regel, noch eine große, große Mehrheit sehr vernünftig ist, auf Abstandsregeln achtet, Mund-Nasen-Schutz auch anwendet, mhm. Niesetikette, mhm. Hände wäscht und so. Also sich schon auf die Situation einstellen. Und ich erlebe noch nicht so diese Shoppingflut in der Innenstadt, sondern die Leute gehen eher gezielt <lacht> gerade noch, ne, gucken noch genau, wo sie hingehen, wie sie hingehen, was sie da erwartet. Also wir sagen, die denken mm -hmm. schon vor, in welchem Szenario mm -hmm. sie sich am Nachmittag bewegen mm -hmm. oder so. Da herrscht schon noch erstmal eine große Vernunft derzeit, was ja, ja gut ist. Ja. Ähm, Weil wir Tim, sind nicht über dem Berg. Also nein, niemand muss glauben, wir sind über dem Berg. Das kann wir man nicht. so viel mir sagen sondern mhm. wir fahren halt jetzt auf Sicht weiter, wir werden sehen, okay. wie das mit den Lockerungen jetzt, ja. welche Auswirkungen das hat, das können wir heute noch nicht <lacht> sehen und dann kann man Stück für Stück mhm. vielleicht weitergehen, aber mhm. das mhm. wird halt noch ein
1: bisschen dauern. Wie wird es weitergehen in der Bildungspolitik, in der Schulpolitik, bei den Schulen, bei den Kitas? Also ganz, die Opfer sind ja eigentlich die Kinder ne? dieser Corona-Krise. Die können nicht raus, konnten nicht raus, konnten nicht in die Schule, konnten nicht in die Kitas. Ähm, und das, wie wird es jetzt weitergehen?
0: Also Riesenbaustelle, ähm, wenn ich mal als Landespolitiker sprechen darf, mhm. was dir nicht gefallen wird, ich doch, fand, doch. fand schon, dass wir ein bisschen Schulchaos jetzt hatten bei den mhm. Öffnungen. Das war mhm. einfach ein Ticken zu schnell. Mhm. Das hat man nicht ganz verstanden, warum hier äh, den Schulen nicht noch eine Woche mehr Zeit gegeben wurde, mhm. sich äh, darauf äh, vorzubereiten, mhm. dass die Schule geöffnet wird. Mhm. Wie ein geregelter Unterricht äh, unter den Bedingungen laufen soll, ist halt immer noch echt schwierig. Äh, bringt mhm. äh, alle äh, wirklich an den Rand der Organisationsfähigkeit. Mhm. Ähm, bei den Kitas genauso. Man, wir haben einfach ein ich habe jetzt keine statistische Zahl, aber vor, sage ich mal, wenn ich in Düsseldorf von denen, die ich kenne, das hochrechne, würde ich mal sagen, fast von einem Drittel des betreuenden Personals, was nicht zur Verfügung steht, weil die zur Risikogruppe gehören oder aus anderen ja. Gründen, ähm, äh, äh, das ist halt ein Riesenproblem, äh, die Organisation ist eine große, große Herausforderung, richtig ist. Ähm, dass wir jetzt aber bei den Kitas, ist es wirklich, brennt es jetzt wirklich, weil die Kinder, also ich mir jetzt vorstelle, zwei Tage nur in der Woche oder so können die betreut werden, äh, da brauchen wir andere Lösungen, weil das mhm. ist in der Tat zu wenig. Ich kenne genug Leute auch, die sagen, Hammer, jetzt kann ich öffnen, letzte Friseurin gesprochen, die hat einen eigenen Friseursalon, die sagte, Toll, jetzt kann ich aufmachen. Aber ich kann gar nicht aufmachen, weil ich habe zwei kleine Kids zu Hause. Ich kriege die auch gerade mm. kaum in eine Notbetreuung rein. Mm -mm. Äh, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Mm -mm. So, und äh, natürlich brauchen Kinder auch Spielkameradinnen ja, und klar. so. Und die müssen raus. Und ja. die werden sich nicht an die, die Abstände halten. und Natürlich so. nicht. also tut sie nicht. Nein. Richtig ist, sie leiden enorm darunter. Mm. Das ist richtig. Äh, wenn ich einmal an ältere Menschen oder an meine Schwiegermutter guckt, die ist jetzt auch fast acht Wochen nicht vor die Tür gegangen, Risikogruppe, 80 mhm. Jahre alt, also die Alten sind genauso wahnsinnig betroffen, mhm. ja, wenn ich eine Situation im Pflege- und Altenheim ja. angucke, ein Riesenproblem, die haben auch total Angst, weil sie natürlich wirklich dann, sollten sie infiziert werden, ne? wir kennen alle die Zahlen, ja. besonders betroffen sind, ja. also, ähm, das wird eine Riesen Herausforderung bis zum Sommer, das jetzt überhaupt zu organisieren und dann müssen wir an der Stelle, da habe ich auch kein Geheimrezept derzeit, also ich habe kein Geheimrezept, ich glaube, das mhm. muss man wirklich ernsthaft nochmal einen großen Schulterschluss in der Politik organisieren, wie es nach den Sommerferien weitergehen soll, aber mhm. dass das total brennt, dass die... Mütter und Väter und vor allem alleinerziehende Frauen gerade total am Limit sind mit ja. der Situation zu Hause und noch Homeschooling machen und so ja, ja und drei Mahlzeiten und also das so ist, ist das. glaube ich jedem klar also der soziale Sprengstoff der da steht, neben den wirtschaftlichen Problemen denn der ist groß.
1: Ja, ja ja, man hört ja auch, dass die häusliche Gewalt zunimmt und da sind dann ja die Kinder auch betroffen. Ne? Also
0: die Zahlen geben das erstmal nicht her, dass die häusliche Gewalt zunimmt. Okay. Ähm, äh, die Einschätzung ist äh, aber, dass äh, wir davon ausgehen, dass jetzt wir in eine Phase kommen, weil wir wahrscheinlich eine hohe, also kann daran liegen, dass wir eine hohe mhm. Dunkelziffer noch haben, weil mhm. die Wege auch zum Abend und unter diesen Bedingungen, die mhm. wir jetzt hatten, das alles zu schwierig war. Äh, äh, aber jetzt äh, kriegen wir eine andere Situation. Kann sein, dass dann äh, häusliche Gewalt ansteigt. Das mhm. ist zu befürchten. Statistisch sehen wir es derzeit so noch nicht.
1: Mhm. Ja, zumindest habe ich ähm, habe ich das... Wurde also das Lagerkoller, den sehen ja. wir
0: überall mittlerweile. Eltern, die, die, die verzweifelt Obhutnamen, sind.
1: Dass die Zahl der Obhutnahmen gestiegen sind, das ähm, sagt zumindest das Jugendamt in Düsseldorf. Okay. Ähm, gut, dann sind wir jetzt eigentlich durch. Was was, ähm, was, was glauben Sie, was, wie sind Ihre Chancen, gewählt zu werden zum nächsten Oberbürgermeister? Zum Schluss sie wir uns Ach wieder. Quatsch, ja, ne. weil ich jetzt so voller Respekt vor dem Oberbürgermeistertitel war. Ja, absolut richtig.
0: Ein wichtiges Amt, von dem man, dem man Respekt hat und Respekt zollt. Also, wie war die Frage? Welche Chancen hast du? Deine Meinung. Also ich bin zuversichtlich. Ich glaube, dass ich äh, menschlich wie politisch ein Angebot habe, mhm. was interessant ist. Ja. Ähm, wer wirklich eine Chance hat hier in Düsseldorf, äh, äh, glaube ich, steht völlig in Stern gerade und ich glaube, wir haben ein offenes Rennen. Wir sind mhm. auf jeden Fall alle vier Kandidaten, die jetzt, äh, sage ich mal, im Rennen sind von CDU, FDP, SPD und Grünen, sind es glaube ich alles vernünftige Angebote an die Stadt Düsseldorf an die Bürgerinnen und Bürger. Ich glaube, wir sind interessante Persönlichkeiten mit interessanten Programmen und insofern wird da vielleicht ein bisschen Qual der Wahl sein, aber unter welchen Bedingungen und wo wir im September sind und wer da wie eine Chance hat, ich finde, das kann man heute nicht prognostizieren. Okay.
1: Herzlichen Dank, Stefan Engsfeld. Sehr gerne.
0: Tschö. Tschö. Stream Day, ein Lokalsender aus und für Düsseldorf mit Podcasts und Musik aus und für Düsseldorf.